0: Bonjour et bienvenue dans « À cœur battant », les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Oui, les temps changent. Oui, il est encore temps d'agir, mais non, l'homme providentiel n'existe pas. La femme providentielle non plus, d'ailleurs. C'est pourquoi cette femme, Sandrine Rousseau, n'est pas entrée en campagne pour sauver la France, mais plutôt pour partir à la rencontre de ses forces vives, de ses citoyennes et de ses citoyens. Vous écoutez « à cœur battant », des conversations avec Sandrine Rousseau, animées par les membres bénévoles de sa campagne. Je suis Clémence Bodoc, militante écologiste, et je lui tends le micro cette semaine. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions... Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Clémence. Il y a quelques temps, on a eu une discussion passionnante autour de capitalisme et environnement. Et tu as dit quelque chose pendant cet entretien qui m'avait fait réagir et réfléchir. C'était une question que je voudrais te poser pour commencer cet entretien. Pourquoi est-ce que le progrès technique ne nous sauvera pas (rire) C'est
1: une question qui mérite à peu près trois heures de discussion. T'as combien de temps là
0: Ben, on, va, on va commencer, alors je pense qu'on va pouvoir commencer par euh, faire le tour du sujet et effectivement j'imagine que cette discussion amènera à de nouvelles questions qu'on aura le loisir d'aborder dans de futures discussions. D'ailleurs petit message à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à réagir via le site sandrinerousseau.fr, venez, euh, inscrivez-vous à la newsletter, écrivez-nous, posez des questions et on pourra les relayer et en discuter ensemble dans A cœur battant puisque ce sont des, des conversations avec toi Sandrine. Donc euh, c'est parti, pas trois heures aujourd'hui tout de suite, (rire) mais on se donnera le temps qu'il faut pour pour aller au fond de cette question.
1: Alors pourquoi le le progrès technique ne nous sauvera pas Le le progrès technique peut nous aider sur certaines choses. hein. Déjà, euh, on peut se se targuer du fait que grâce au progrès technique, on a quand même réalisé euh, euh, des choses et que sans doute ça nous permettra de faire des puits de carbone, sans doute ça nous permettra de faire des technologies qui soient moins, moins polluantes, etc., mais en fait, le progrès technique, il y a deux problèmes dans l'histoire du progrès technique et dans la perception du progrès technique. Vas-y, pose ta question. C'est quoi, c'est
0: quoi un, <rire> puits ah, un puits de carbone
1: Un puits de carbone, ça, il bon, euh, y a des ingénieurs et des, et des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l'idée que euh, on puisse capter... Alors, le, Déjà, le principal puits de carbone, c'est un arbre, hein, par exemple. C'est-à-dire que ça permet de capter du CO2 et puis euh, de, de le transformer en matière. Et donc, y a, euh, tout le CO2 qui capte n'est plus dans l'atmosphère. Mais on peut aussi imaginer des puits de carbone artificiels où on capte le carbone qui est dans l'atmosphère et on le remet dans les nappes de pétrole qu'on a vidées. Bon. D'accord. Avec... Pardon, j'en rime, mais... Euh, euh, c'est, c'est... <rire> Il y a un truc des chadocs quand même dans, <rire> dans cette histoire un peu, mais bon, et donc oui. on, remettrait des, on remettrait du carbone dans les puits de
0: pétrole. Enfin. Donc j'allais dire, on a une invention naturelle qui s'appelle un arbre, <rire> mais le progrès <rire> technique nous permet d'inventer un arbre artificiel Ok, je vais, non, je c'est vais pas voir si... un arbre artificiel,
1: <rire> on remet le carbone. En fait, le, le, le pétrole, c'est du carbone. Hein, donc, euh, c'est pour ça que quand on est en brûle, on émet du carbone. Et donc, on remettrait du, du CO2 dans les, dans les nappes de pétrole. Et peut-être qu'au euh, bout de millions d'années, qui sait, on, re- on retrouvera du pétrole comme ça. Ouais.
0: D'accord. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de se dire on n'a pas besoin de limiter nos émissions de CO2, on pourrait, par le progrès technique, trouver la solution pour continuer à en émettre autant qu'on veut et en plus, ça nous permettrait de pouvoir continuer à en émettre autant qu'on veut. Exactement. Bah, c'est génial ça, pourquoi ça marche pas <rire> Ça ne marche pas parce que, parce que euh,
1: déjà, le principe de précaution fait que ce serait quand même mieux de ne pas en émettre. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, comment on capte le carbone euh, tu fais des espèces de grosses pompes à carbone qui utilisent du carbone pour, émettre du... pour capter du carbone. Enfin bon, tu vois, c'est un peu... Je viens de comprendre pourquoi
0: ça ne va pas marcher.
1: <rire> c'est, c'est un peu bizarre comme chose. Mais surtout, euh, le, le progrès technique, il y a ce qu'on appelle un mythe du progrès technique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses derrière le progrès technique. Le premier, c'est que quand bien même le progrès technique te permet de faire des produits qui émettent moins de carbone ou qui euh, consomment moins d'énergie... Et ça, ça s'est vu dans, sur plein de domaines. Hein. Le progrès technique nous a permis d'économiser de l'énergie sur plein d'objets euh, que l'on utilise, euh, que ce soit des frigos, euh, aux voitures. Bah. Mais le problème, c'est que qu'à partir du moment où ta voiture, par exemple, consomme moins d'essence, eh bien, tu vas faire plus de kilomètres avec et tu vas vendre plus de voitures c'est-à-dire que l'attrait d'une voiture qui émettrait moins de carbone ou qui consommerait moins d'essence, eh bien fait que euh, on vend plus de voitures. Donc en fait. Et ça c'est ce qu'on appelle en économie l'effet rebond. Ça se voit aussi sur les maisons par exemple dans les maisons qui sont euh, euh, isolées et donc normalement qu'on devrait diminuer la quantité de chauffage que l'on utilise, eh bien on s'aperçoit que au bout de quelques temps les personnes augmentent le, la température de leur maison et euh, font moins attention à, aux économies d'énergie, ce qui fait qu'à la fin, bah, ta maison elle consomme autant, si ce n'est plus qu'avant l'isolation. Ça, ça s'appelle l'effet rebond. On l'a vu pour tout, on le voit pour les ampoules, on le voit pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas gérer cet effet rebond. C'est-à-dire que même si un objet en lui-même émet moins de carbone ou utilise moins d'énergie, eh bien, le fait même qu'il utilise moins d'énergie va faire en sorte qu'on va en avoir plusieurs, qu'on va en acheter plus. Et donc, à la fin, ça consomme quand même plus d'énergie qu'au début. Je ne sais pas si c'est clair. On...
0: Pour la première fois de ma vie, je comprends une notion d'économie. <rire> <rire> donc oui, c'est clair. Je viens de comprendre ce que c'est que l'effet rebond. Je... On va voir si c'est clair. Donc ça veut dire que quand bien même j'invente un système euh, révolutionnaire qui me permet de corriger un usage ou un problème à l'échelle d'une société, d'un groupe euh, important, en fait, au bout d'un moment, le problème va se reposer. C'est-à-dire que finalement, j'ai juste délayé dans le temps. Je le... n'ai pas résolu le problème, en fait. J'ai juste repoussé le, le même problème à plus tard.
1: Oui. Un des exemples les mieux de ça, c'est les ampoules. Vous savez, on avait des ampoules à incandescence qui chauffaient. Et donc, euh, elles, elles, aimaient, elles consommaient beaucoup d'électricité. Et, voilà. et on a remplacé ça par des, des ampoules fluorescentes, puis après par des LED. Et euh, les ampoules... En fait, quand on est passé des ampoules fluorescentes, normalement, on aurait dû diminuer par 10 notre consommation d'électricité. Et ça ne s'est pas du tout vu. Et pourquoi Parce qu'à partir du moment où on a eu des ampoules fluorescentes, eh bien, on a mis beaucoup plus d'ampoules dans nos logements. Donc, on a beaucoup plus éclairé on a fait moins attention à éteindre une pièce quand on sortait de la pièce. Et en plus, sommet du sommet, c'est que les ampoules à, à, à incandescence, eh bien, elles émettaient de la chaleur. Vous vous souvenez, on ne pouvait pas changer une ampoule parce qu'elle était chaude. Et donc, euh, cette chaleur n'a plus été émise par les ampoules aff- fluorescentes. Et donc, il a fallu compenser par un peu de chauffage. Bon, et tout cela fait qu'à la fin, on n'a pas fait d'économie d'électricité en changeant de modèle d'ampoule. Alors que chaque ampoule consommer moins. C'est ça l'effet rebond. On l'a vu aussi sur les voitures. Par exemple, quand on a fait des bonus malus sur les voitures, Alors, ça date d'il y a un petit moment, mais on a dit on va mettre des bonus sur les petites voitures et des malus sur les grosses voitures. Comme ça, on, il y aura moins de voitures en circulation et on émettra moins d'essence, on consommera moins d'essence. Mais en fait, la prime a été tellement attractive sur les petites voitures qu'on a augmenter considérablement le, le nombre de petites voitures en circulation. Et donc à la fin, là où vous aviez 10 petites voitures, bah vous en avez eu 15, et du coup vous n'avez pas réduit la consommation d'essence du tout. C'est ça l'effet rebond. C'est-à-dire que vraiment on peut diminuer la consommation d'une chose, mais si parce que cette chose-là émet moins de carbone, vous en utilisez 5 au
0: lieu d'une, bah à la fin vous émettez autant de carbone. Est-ce que cet effet rebond concerne uniquement des innovations techniques, technologiques ou est-ce que ça s'observe aussi avec les politiques publiques Dit autrement, est-ce que tu es en train de m'expliquer que euh, en fait, les pouvoirs publics sont globalement impuissants parce que si tu mets en place une mesure pour influer sur des comportements de, à l'échelle de la société, en fait, au bout d'un moment, il y a des comportements qui vont, qui vont compenser ça Je sais pas si je suis claire dans ma question.
1: Ce que je comprends de ta question, c'est est-ce que les pouvoirs publics sont à même de gérer cet effet rebond et de le limiter bah, La réponse est oui, parce que, mais pas en l'état actuel, mais avec une politique publique ambitieuse, oui, on peut le limiter, parce qu'il faut que l'utilisation de ressources naturelles coûte cher. Donc, le jour où l'électricité, par exemple, augmente, le prix de l'électricité augmente beaucoup, eh bien, Même si tu investis dans une ampoule LED, tu feras attention à l'éteindre et tu n'illumineras pas toute ta maison avec les ampoules LED. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut que la destruction de l'environnement coûte quelque chose. Aujourd'hui, cela ne coûte rien. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à le préserver. Donc, je je te disais et je vous disais au début qu'il y avait deux choses sur le progrès technique. Donc la première chose, c'est cet effet rebond donc, la deuxième chose sur le progrès technique, c'est que le progrès technique, on lui accole une image de mieux. Donc, qui dit progrès technique dit progrès humain, en fait. Et c'est pour ça qu'on a une telle dévotion au progrès technique. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on parle de 5G, bah, on est tout de suite euh, renvoyé à l'idée que si tu es contre la 5G, bah, tu es contre le progrès humain. Mais. Aujourd'hui, il faut vraiment distinguer le progrès technique et le progrès humain. Parce que ça n'est pas parce que tu as le dernier smartphone avec la 5G que tu es plus heureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on fait croire aux gens que c'est par l'achat et par la consommation de choses matérielles que l'on devient plus heureux. Et donc, c'est une espèce de course au progrès technique. Mais le progrès technique ne nous sauvera pas et ne sauvera pas nos âmes. Déjà parce qu'il détruit l'environnement et que donc il détruit les écosystèmes dont on va avoir besoin et dont on a déjà besoin pour vivre. Mais en plus, il ne génère que de la frustration en fait chez nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le dernier smartphone, eh bien, il t'en faudra encore un nouveau juste après, et juste après, et juste après. Et donc, ça génère de la frustration. Donc, non seulement il y a un effet rebond, mais en plus, ça ne rend pas les gens plus heureux. Donc, à cette zone-là, on devrait interroger le progrès technique, non pas comme une espèce d'évidence, il faut du progrès technique, mais on devrait interroger le progrès technique comme, est-ce qu'il sert à un mieux-être collectif Oui, non. Et qu'on mette en balance à chaque fois le oui et le non. La 5G, ça consomme du CO2 et ça émet du CO2 énormément. Est-ce que le bien-être que l'on en ressort est supérieur au danger que fait courir l'émission de CO2 Oui, non. Eh bien, c'est en ces termes qu'on doit poser la question. C'est pas juste, il nous faut de la 5G pour voir un film sur Netflix, sur notre smartphone. Enfin, ça, 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 n'est, pas le, ça n'est pas une décision collective, en fait. Et c'est, c'est vraiment en ça qu'on doit interroger aujourd'hui nos pratiques, c'est de se dire, est-ce que collectivement, on a intérêt à le faire Que toi, individuellement, tu aies envie d'avoir ton film sur ton smartphone, oui. Mais est-ce que collectivement, on a intérêt à le faire ou pas Et c'est cette question qui manque dans le débat
0: public aujourd'hui. C'est qu'on ne se pose jamais cette question-là. Sur quels critères on, on devrait se poser ces questions Parce que là, tu prends l'exemple de la 5G qui... Alors, certes, il y a débat sur la, 5, la 5G, mais je trouve que c'est un débat qui est un peu plus facile à trancher. Je voudrais prendre un autre exemple. Euh, je voudrais prendre l'exemple de, du progrès technique dans le domaine de la recherche alimentaire, agroalimentaire. Euh, on le sait, euh, bah, l'état de la planète, de l'environnement se, se dégrade. Euh, moi personnellement, j'ai pas peur de pas avoir accès à Netflix dans quelques années, j'ai peur de pas avoir assez à manger, parce que j'ai peur des, des famines. <rire> Et donc, jusqu'à présent dans ma vie, j'étais très, très, très anti-OGM. Euh, je regardais avec une énorme méfiance tout ce qui était euh, ingénierie, euh, recherche autour du vivant, euh, voilà, tout ce qui était organisme génétiquement modifié je commence aujourd'hui à me poser sérieusement des questions en disant peut-être que j'aimerais bien qu'on trouve quand même finalement des aubergines qui grandissent sans eau <rire> ou des pommes de terre ultra résistantes à, toutes les, à, toutes, à tous les parasites. Et du coup, je trouve que c'est, enfin, en tout cas, je, je trouve que la question est un peu plus difficile à se poser dans, ce, dans, cette, dans cette sphère-là. Et j'aimerais bien t'entendre, t'entendre là-dessus, c'est-à-dire sur quels critères on, on, quel critère on pourrait s'interroger sur le bénéfice ou non du progrès technique. Euh, sur la 5G, c- l'exemple, c'est euh, une forme de confort. Sur celui que je viens de prendre, le, bah, ça repose plutôt sur de la peur de manquer. <rire> Donc, sur quels critères, finalement, on, on pourrait s'appuyer bah, Le critère, c'est est-ce que
1: quelles sont les conséquences de ce progrès à 5, 10, 15, 20 ans C'est-à-dire, Par exemple, les OGM, quelles sont, quelle est la conséquence de ce progrès technique dans 5, 10, 15, 20 ans Aujourd'hui, on a, les conséquences risquent d'être massives. C'est-à-dire que si tu commences à mettre en circulation des espèces qui sont transformées, manipulées génétiquement, et on le voit déjà euh, sur, en Amérique du Sud, par exemple, euh, ou en Inde, avec le coton euh, modifié génétiquement, eh bien, euh, en fait, tu modifies l'intégralité de l'écosystème. C'est-à-dire que tu euh, génères de nouveaux parasites qui sont plus résistants, contre lesquels on ne sait pas se battre, qui peuvent éventuellement transmettre des maladies nouvelles jusqu'à l'homme, pourquoi pas, et qu'on ne sait absolument pas combattre. C'est-à-dire que là, on on joue les apprentis sorciers et c'est certainement pas ça qui va nous sauver. C'est-à-dire que la question du progrès technique, c'est qu'elle doit nous permettre d'être résilients aujourd'hui et d'être résistants, quelles que soient les situations. Et euh, on sait en agriculture que l'essentiel de la résistance, elle tient à la bonne santé des écosystèmes à l'interaction entre espèces, à l'équilibre entre les espèces. Et que ça n'est pas en faisant de la monoculture OGM qu'on est résilient ou résistant. Au contraire, ça nous affaiblit. Et ça nous affaiblit durablement. Donc en fait, la question à chaque fois, c'est de se poser l'intérêt collectif. Est-ce qu'on a intérêt à le faire Donc par exemple, sur les OGM, toi tu réponds, oui mais... On peut manquer de nourriture. Donc, dans ces cas-là, c'est un élément où on peut se dire bon, bah, là, si on manque de nourriture, regardons les OGM à cette zone-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de regarder, c'est les dangers que ça fait courir sur notre propre nourriture 5 ans, 10 ans ou 20 ans plus tard. Et si on mange aujourd'hui grâce aux aux OGM, peut-être que ça nous empêchera de manger dans 10 ans. Et donc, c'est absolument impossible de mettre ça en, 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 en. parce que c'est dangereux pour nous-mêmes. Et en fait, cette chose-là, c'est... la question, c'est à chaque fois comment prendre une décision économique à l'aune d'un intérêt collectif aujourd'hui et d'un intérêt collectif à long terme Donc non seulement aujourd'hui, on ne se pose pas la question de l'intérêt collectif aujourd'hui, mais en plus, on, on se le pose encore moins à long terme et donc, c'est en ça que l'on est dangereux. Notre civilisation, notre mode d'organisation est dangereux parce qu'on on est très égoïste dans notre manière de gérer et on n'imagine pas que nos enfants ou nos petits-enfants auront besoin des ressources que l'on détruit aujourd'hui. Et, et c'est, c'est même incroyable parce que beaucoup d'entre nous sommes parents et pour autant, on oublie que ce que l'on fait, c'est détruire la possibilité pour nos enfants de s'en sortir on est capable de mettre de côté, d'épargner, de faire des héritages etc. pour que nos enfants s'en sortent bien en oubliant complètement que si on détruit la nature il, quand bien même ils ont un compte en banque bien rempli que de toute façon ils ne vivront pas bien donc c'est, c'est vraiment une manière de raisonner complète qu'il faut revoir
0: on a commencé cet entretien en posant la question « Pourquoi le progrès technique ne nous sauvera pas ?» Mais à t'entendre, c'est plutôt « Pourquoi le progrès technique va nous tuer, en fait, en réalité » Est-ce que, est-ce que le, parti- le progrès technique fait partie du problème Sandrine, est-ce que tu es anti-science
1: ah non, non, pas du tout. Bah, moi, je suis moi-même scientifique, je suis moi-même chercheuse, mais euh, le... le... La science aujourd'hui est au profit, enfin le progrès technique est au profit de l'intérêt privé, il n'est pas au profit de l'intérêt collectif. Et c'est cela qu'on doit remettre, et ça revient à, à toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, c'est de dire comment imposer à la, dans notre organisation économique l'intérêt collectif comme supérieur aux intérêts individuels. Et comment faire en sorte que les arbitrages euh, ne permettent pas des destructions qui sont irréversibles pour euh, les générations futures. Mais quand on dit ça, on... c'est pas du tout anti-science. Hein. C'est juste, euh, quel est notre intérêt collectif Est-ce que notre intérêt collectif, c'est d'avoir la 5G ou est-ce que notre intérêt collectif, c'est de ne pas avoir de CO2 dans l'atmosphère enfin, Je veux dire, il euh, faut se poser les bonnes questions. Quoi. Et aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on
0: s- ne se les pose pas, que presque même se les poser est interdit. Quoi. Pourquoi, à ton avis parce que quand tu expliques les choses, là, ça a l'air évident. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir aujourd'hui ce, cette, cette, cette approche vis-à-vis du progrès technique bah Parce que euh, le progrès technique,
1: euh, c'est une facilité de l'esprit. C'est-à-dire qu'on se dit que grâce au progrès technique, bon déjà, ça nous valorise, on est intelligents, on est des animaux intelligents, innovants, on s'en sortira toujours, etc., ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que le progrès technique, ça nous empêche... Enfin, euh, c'est, c'est, Oui, ça nous empêche de penser notre rapport à la nature et ça nous empêche de penser le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une c'est presque un joker, tu vois. Quand tu joues à un jeu, bah tu sors ta carte joker, c'est le progrès technique en disant, bah, tu détruis les zones humides, tu détruis les océans, tu détruis la Terre, tu détruis l'atmosphère, mais oh, joker, il y aura le progrès technique, quoi. Donc c'est face, tu vois, c'est facile. Alors, euh, c'est, il faut juste prendre conscience que c'est un joker et que ça ne résout pas du tout les problèmes, en fait. Ok, cas
0: pratique. <rire> Donc, dans la conversation qu'on a eue sur capitalisme et écologie, c'est vrai qu'à un moment donné, tu parles du fait que cette économie mondialisée amène des, des problèmes de grande ampleur, comme l'épidémie de Covid. C'est-à-dire que, voilà, euh, on est sur euh, la conséquence directe de nos modes de consommation, de comportement. On est sur une zoonose qui traverse toutes les barrières du monde animal pour arriver jusqu'à, jusqu'à l'homme. Donc là, on est typiquement sur un problème euh, dont, dont on est la cause, dont nos modes de consommation sont la cause. Mmh. Et euh, hop, joker, vaccin <rire> Est-ce qu'on n'aurait pas dû développer un vaccin est-ce qu'on aurait dû se dire bah non, écoutez, euh, en fait en réalité vu le type de maladie que c'est, ça va se reproduire ça va se reproduire euh, l'année prochaine, l'année d'après Enfin, on, on a déjà eu de la chance jusqu'à présent que ça ne se soit pas produit euh, à cette échelle donc en fait la vraie solution c'est pas un vaccin qu'il va falloir renouveler tous les ans c'est la vraie solution c'est changer nos modes de vie de comportement, alors d'organisation bien que le vaccin, c'est pas une solution magique
1: et puis surtout le vaccin euh, alors le vaccin il pose plein de <rire> problèmes il pose plein de questions en tant que vaccin, il te protège, donc euh, c'est bien de l'avoir. Mais aujourd'hui, on voit bien que le vaccin, c'est le re- fruit d'une recherche privée et d'un, d'une production privée. Donc ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès, ça veut dire que tous les pays en, euh, moins riches n'y ont que très difficilement accès. Donc en fait, c'est encore un truc qui a été accaparé par une minorité, et pa- en l'occurrence par... Euh, les détenteurs des moyens de production donc en l'occurrence les propriétaires des entreprises de vaccins et qui font du bénéfice et du profit grâce à ça mais au détriment quand même du fait qu'une partie de la population n'est pas protégée par le vaccin donc ça, ça renvoie à la question de la recherche publique et du fait que qu'est-ce qui doit tomber dans le domaine public parce que c'est ça a un intérêt collectif et qu'est-ce qui est du domaine privé Là, en l'occurrence, un vaccin comme celui-ci, pour moi, devrait être dans le domaine public, devrait être issu de la recherche publique. Et d'ailleurs, il en est en partie issu.
0: Bah, Oxford, euh, Oxford a trouvé celui d'AstraZeneca. Mmh. Enfin, c'est Oxford qui a, le, qui a inventé le vaccin. AstraZeneca, le produit, a pris coûtant. Mmh. Mais c'est vrai que c'est limité dans le temps, je crois. C'est qu'après la, après la crise, ils vont, récupérer le, ils, vont, ils vont récupérer les bénéfices.
1: Oui, puis c'est la seule. C'est-à-dire que les autres, c'est du, le Pfizer, etc. Ils sont, euh, donc, euh, voilà, ça, ça renvoie à la question du bien public. Et puis, il y a quand même une question qui n'est pas posée dans cette, euh, dans cette crise Covid. C'est euh, la résistance individuelle et collective à, à ce virus. C'est-à-dire qu'en fait, on attend en effet le vaccin comme quelque chose de, de magique, presque, le joker vaccin. Mais on ne pose pas la question de l'immunité des personnes. C'est-à-dire comment on développe l'immunité des personnes et la résistance de nos organismes à cette immunité Comment on fait en sorte qu'une société dans son ensemble résiste à un virus comme ça Parce que là, on, on ne résiste que par l'enfermement. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de moyens autres que l'enfermement. Mais ça, on ne pourra pas être enfermé euh, euh, tous les cinq ans avec une nouvelle crise. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens de résister autre que l'enfermement. Et ça, ça pose la question de, de la circulation des marchandises, de la circulation des biens et des personnes. Et puis, ça pose aussi la question de, de euh, comment on développe des formes de résistance immunitaire qui nous protègent nous-mêmes. Et encore une fois, pour ça, il nous faut des écosystèmes en bonne santé. Parce que c'est en fait, c'est parce que il y aura énormément d'insectes, énormément d'oiseaux, énormément de, de, de bactéries, énormément de, de végétaux, énormément d'animaux, entre le virus et nous, qu'on se protégera. Et là, par exemple, moi je suis frappée du fait que dans la crise Covid, on ne parle pas du tout de préservation d'écosystèmes, alors que c'est absolument essentiel, absolument essentiel. Nous sommes un parmi cet écosystème. Et donc là, dans les priorités, en même temps que le vaccin, dans les priorités pour protéger la population, on devrait avoir partout des restaurations massives d'écosystèmes en disant mais stop, on arrête de tout tout bétonner, on préserve énormément d'écosystèmes et on arrête les bêtises sur la destruction de la nature. Et voilà, on se fait des des réserves de biodiversité pour pouvoir limiter la circulation de ce type de virus. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Covid, demain, il y en aura un autre depuis 10 ans le nombre de zoonoses a explosé donc là on devrait être en plan d'urgence rétablissons les écosystèmes autant qu'en plan d'urgence confinons la population autant qu'en plan d'urgence trouvons un vaccin ça devrait être les trois piliers quoi. et il nous en manque un et ça ça nous fragilise parce que là on se retrouve dans la situation du géant au pied d'argile c'est à dire qu'on va trouver un vaccin on va vacciner et on va être protégé de ce virus là Mais on ne se protège pas du suivant.
0: Ok, j'ai compris. Pourquoi le progrès technique ne nous sauvera pas C'est parce qu'on ne peut pas gagner la partie juste en posant des jokers.
1: On ne peut pas gagner une partie en posant juste des jokers. C'est impossible.
0: Merci beaucoup Sandrine. Vous venez d'écouter à cœur battant Conversation avec Sandrine Rousseau. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous à ce podcast et surtout, faites-le connaître autour de vous en le partageant à vos cercles, en y ajoutant 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Chaque geste compte. Vous voulez réagir à l'émission, poser une question, partager une réflexion, voire même participer à la campagne Mais avec grand plaisir Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous A bientôt